0: ¿Qué es el éxito? Es una palabra muy conocida, una palabra muy, muy común en nuestro diario vivir Y cuando nos dicen o decimos nosotros la palabra éxito tenemos un concepto de, de fama, de grandeza, de fortuna, de riquezas, de, de todo bien, de poder, de dominio eso es lo primero que se nos viene a la mente ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendimos Eso fue lo que eh, Esa fue La manera en que el sistema nos educó Tal vez Y no tiene nada de malo esas definiciones No, no me malinterprete Pero Usted y yo como hijos de Dios Tenemos que ver La palabra éxito de otra perspectiva De, 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 de otra definición De la definición como Dios Mira el éxito me dice amén Okay. Ah, imagínese usted que usted lo ponen en, en uno de esos laberintos que hay y que usted este usted es puesto ahí y le dicen ándele tienes, tiene una salida tienes que buscarla entonces qué es lo que usted va a hacer qué, 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 qué es lo que va a buscar dentro del laberinto la salida no puede permanecer, no podemos permanecer todo el tiempo ahí. Ahora va a ser fácil, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque eso se trata. Es un laberinto. Hay varios caminos, hay, hay varias vías para llegar, pero hay una sola salida. ¿Está acá conmigo? Así que tiene que ver la salida con el éxito. Porque tiene mucho que ver. Usted no se ha puesto a pensar. Yo sé que la ha visto, vivimos en frontera. Eh, la palabra éxito en Estados Unidos quiere decir salida. Y éxito no quiere decir salida en español, en castellano. Pero, ¿por qué ellos sí si dicen exit? Y viene de la palabra éxito. Diga conmigo: éxito. Porque el éxito es la salida o es la puerta que nos va a llevar a usted y a mí a disfrutar todo lo, todo lo que Dios tiene con, eh, para ti y para mí y a hablar de, de, de éxito en, aquí en la iglesia no, no, es, no es tan fácil, es más fácil de hablar del éxito allá afuera o de ver el éxito de otras personas pero pocas veces vemos el éxito que nosotros tenemos o que el éxito al cual Dios nos ha llamado, ¿Sí? entonces se vuelve una palabra como que éxito ah, como que está medio difícil como que mmm, ¿por qué? porque el concepto que tú y yo tenemos aún dentro de la iglesia de la palabra éxito lo limitamos mucho por la religión lo limitamos mucho por, por, por la misma el mismo crecimiento que tuvimos dentro de, del cristianismo que o hemos escuchado que a veces el éxito no es bueno pero qué dice proverbios 16:3? Pon todo lo que hagas delante Del Señor y tus planes Tus propósitos, tus sueños Tus metas tendrán Éxito La palabra Habla, la palabra, la Biblia habla Del éxito Entonces Tiene que ser una palabra que esté Permanentemente En nuestro consciente, en nuestro subconsciente En nuestra vida, la palabra Éxito tiene que estar No es Una mala palabra la palabra éxito, diga conmigo, no es una mala palabra, y se lo voy a demostrar en la Biblia. Vamos al libro de Génesis 24, capítulo 24. Vamos a leer todo el capítulo. Usted, usted me sigue, yo lo, se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Ahí va a estar apareciendo en la pantalla para que me siga. Lo voy a leer todo de corredito. ¿Está listo? Génesis 24. Dice, Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra. Que no dejarás que mi hijo se case con una de estas mujeres cananeas En cambio Vuelve a mi tierra natal Donde están mis parientes Y encuentre allí una esposa para mi hijo Isaac El siervo le preguntó ¿Pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven Que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar ahí a Isaac Para que viva entre sus parientes En la tierra de donde usted proviene? No, contestó Abraham procura no llevar nunca a mi hijo allí pues el Señor Dios del cielo quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo si ella no está dispuesta a regresar contigo entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo pero bajo ninguna circunstancia, otra vez, bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. Entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo de su señor, Abraham, y juró seguir sus instrucciones. Después tomó diez de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos y parte de parte de su señor y viajó, viajó hasta la lejana tierra de Aram Narahim. Una vez allí se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un, a un pozo justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a cargar agua. Oh Señor, Dios de mi amo Abraham, oró. Te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo. Aquí me encuentro junto a esta manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente, ponga atención aquí. Yo le diré a una de ellas, por favor, déme de beber de su cántaro. Si ella dice... Sí, beba a usted Y también daré de beber A sus camellos Que sea ella la que has elegido como esposa Para Isaac, de esa forma sabré Que has mostrado amor inagotable a mi amo Entonces Antes de terminar su oración Vio a una joven llamada Rebeca que salía con su cántaro Al hombro Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor Hermano de Abraham y de Milca su esposa Rebeca era muy Hermosa y tenía edad suficiente para estar casada Pero aún no era pero Aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarle y le dijo: Por favor, deme de beber un poco del agua de su cántaro. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro al del hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo: También sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacien. Así que de inmediato vazó, vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para. Los, todos los camellos el siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba si el señor le había dado éxito en la misión cuando los camellos terminaron de beber sacó un anillo de oro para, para la nariz de la muchacha y dos pulseras grandes de oro para sus muñecas ¿De quién, eres, ¿de quién es hija usted? le preguntó y dígame por favor ¿tendrá su padre algún lugar para hospedarnos esta noche? soy hija de Betuel, contestó ella y mis abuelos son Acor y Milca si sí tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos. Y también un lugar espacioso para sus huéspedes. El hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. Alabado sea el Señor Dios de mi amo Abraham dijo. El Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo. Porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Ahí le vamos a parar, no lo voy a leer todo porque si no se me va a dormir. Pero quería que, que, que leyéramos todo el contexto de esta Historia porque aquí habla del éxito Vaya el versículo 12 Oh Señor Dios de mi amo Abraham oró Te ruego que hoy me des éxito y me Muestres amor inagotable a mi amo en Este en este pasaje cinco veces Habla de la palabra éxito ¿Usted cree, usted cree que es casualidad Usted cree que es una palabra nada más así muy muy sencilla Que Dios eh, quiso que estuviera plasmada en su palabra No porque el éxito es parte de ti y de mí Está acá conmigo El éxito es una bendición de Dios Diga conmigo el éxito es una bendición de Dios No tiene por qué darnos miedo Perseguir el éxito Alcanzarlo o mantenerlos Mantenernos en, en, en el éxito En cualquier área de nuestra vida Está acá conmigo Entonces ahora usted sabe Que la palabra éxito es buena Y que la palabra éxito Es una, ben, es una bendición para su vida Está acá Ahora vamos al Salmo 8 Ahí mismo En, en esa misma versión el Salmo 8 Está listo Oh Señor nuestro Tu majestuoso nombre llena la tierra Tu gloria es más alta que los cielos A los niños y a los bebés Les has enseñado a hablar de tu fuerza Así, a silen así silencias a tus enemigos Y todos los que se los que se te oponen cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto. ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas, oh Señor nuestro tu majestuoso nombre llena la tierra mire cómo David usted y yo tenemos que a, a adorar y alabar a Dios y bendecirlo porque Dios tuvo, Dios tuvo éxito al crear la tierra fue un éxito de Dios la creación, pero un éxito, el, el éxito total de la creación, ¿sabe quién es? Es usted, diga conmigo soy yo, todo lo que hizo Dios lo hizo bueno, lo hizo agradable, lo hizo perfecto Pero primero hizo todo y al final hizo al hombre y a la mujer, está acá conmigo entonces usted y yo tenemos que a, alabar a Dios por el éxito que Él tuvo y tenemos que mirar el éxito que Dios tuvo y si Dios, Dios dice la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza para tener éxito, está acá. Pero me llama a mí la atención que mientras David lo está alabando y está contemplando, dice la Biblia que está contemplando las estrellas, la luna, el cielo y todo Ante la grandeza, ante tanto éxito de Dios Se pregunta David ¿Qué soy yo? ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que de él te ocupes? Yo sé que usted ha pensado Le ha llegado ese tiempo en su vida A mí me ha llegado en donde Llega un momento que te paralizas Y te pones a pensar y dices tú bueno ¿Yo qué? ¿Qué con mi vida? ¿Qué, qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Te has pensado lo importante que eres para Dios como para que se haya ocupado de ti y de mí? Déjalo fuerte, amén. Se queda como que si lo cree y no lo cree. Déjame, te digo algo. No. No se trata de lo que tú y yo pensemos sino que se trata de lo que Dios piensa de nosotros porque si nos ponemos a pensar en lo que somos nosotros vamos a estar bien limitados y vamos a decir no, no yo no puedo alcanzar el éxito, yo no he podido llevo tantos años y no veo eso, esa palabra no, no se ha hecho carne en mi vida está acá conmigo pero te digo algo en esta mañana tú estás hecho por Dios para el éxito, tú estás hecho para Dios no solo para la bendición sino para alcanzar el éxito en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque fuiste creado imagen y semejanza de Dios, ahora somos la máxima creación de Dios, Dios hizo los cielos, la tierra, separó las aguas, separó los cielos, hizo crecer toda, toda planta, toda semilla, todo animal, todo lo hizo. Y al final Dijo en Génesis 1.26 Hagamos al hombre A imagen y semejanza nuestra Dijo Dios Viendo yo la, la, la creación y viendo esto no encontró otro lugar Dios donde Donde vertirse él dijo no puedo, ver, no, no puedo vertirme en, en los cielos o, o en los mares o en los animales o en la tierra, en las plantas, no puedo, ahí no, no encontró ahí nada y entonces dijo hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra, algo donde yo pueda vertirme, algo donde yo pueda depositar lo que yo soy, lo que yo tengo en alguien te creó a ti y me creó a mí. Diga, dígale amén a Dios si quiera. Diga, soy la obra maestra de Dios. No es cualquier cosa usted, usted es la cereza del pastel, como diríamos. Lo que estás viviendo ahorita, lo que has pasado hasta ahorita no es lo que Dios diseñó para ti. Dígale al que está a tu lado, eso no es. El plan de Dios en un principio era que así como Él creó todo y lo creó al hombre, y la mujer y tuvo éxito en eso, el plan de Dios ese era que así siguiera, pero vino la caída, vino eh, la transgresión, vino el pecado y ahí se, 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 se las cosas cambiaron, ahí se distorsionó. Porque estaba diseñado la creación para tener éxito, para ser eternos, para vivir en bendición siempre. Pero hubo un detalle que usted y yo ya conocemos y ahí se distorsionó. Pero no cambió la idea de Dios de que usted y yo viviéramos bajo el éxito divino. Eso no cambió, Por, para eso envió, envió a Jesús en un principio el plan de Dios Sobre el éxito del hombre se, se vino abajo por el pecado Pero ahora viene Jesús A restituir todo Ahora viene Jesús Ahora está Jesús en nuestros corazones Ahora Jesús está en nuestras vidas Para restituir Para cambiar Para que usted y yo rediseñemos En nuestro consciente La palabra éxito si el mundo te ha enseñado que éxito Es solamente tener dinero Tener casas, tener carros Tener eh, dinero en el banco El mundo nos ha engañado Para eso vino Jesús Para deshacer las obras del enemigo Está acá conmigo Alcanza el éxito modelado por Jesús Quiere ver ya tenemos el éxito que no nos sirve El éxito que, que no nos va a llevar A la plenitud Vaya al libro de Mateo capítulo 9 Versículos del 14 en adelante No sé si, si, si me está acá A lo mejor lo estoy enredando mucho Pero lo que hoy vengo a decirle es que Es un nuevo año, estamos apenas Tenemos 17 días del, del mes de enero y tenemos que rediseñar, tenemos que eh, cambiar la definición de éxito que usted y yo tenemos. Para poder alcanzar todas las cosas que Dios nos ha prometido. Y más adelante vamos, vamos a ver, vamos a ver todo eso. ¿Qué le dije Mateo? Así ah, si está aquí yo pensé que no estaba. Mateo 9 del 14 en adelante. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió ¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero el día en que el, de, un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además ¿A quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo escog, encogería y se destruiría se desprendería de la tela vieja la cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior y nadie pone vino nuevo en cueros en cueros viejos pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados, el vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos, mientras Jesús decía estas cosas el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él, mi hija acaba de, mire ponga, yo quiero que pongamos bastante atención de aquí en adelante a, a los sucesos, a lo que Jesús, lo que Jesús estuvo haciendo en, en, en esta parte de la Biblia, dice. Ah, mientras Jesús decía estas cosas, lo que anteriormente leímos, les estaba enseñando la cultura del reino, les estaba enseñando algo nuevo en las sinagogas y de repente un líder de una sinagoga se le acercó y se le arrodilló delante de él mi hija acaba de morir le dijo pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella, entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él justo en ese momento una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua se le acercó por detrás tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó si tan solo toco su túnica quedaré sana Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo ánimo hija tu fe te ha sanado y la mujer quedó sana en ese instante Cuando Jesús llegó a la casa del oficial nos regresamos otra vez a la primera petición que le hicieron a Jesús A casa del oficial vio a una, una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral salgan de aquí les dijo la niña no está muerta solo duerme pero la gente se rió de él Sin embargo una vez que hicieron salir a todos Jesús entró y tomó la mano de la niña Y ella se puso de pie La noticia de este milagro Corrió por toda la región Cuando Jesús salió de la casa de la niña Lo siguieron dos hombres ciegos Quienes gritaban Hijo de David ten compasión de nosotros Entraron directamente a la casa Donde Jesús se hospedaba Y él les preguntó ¿Creen que puedo darles la vista? Sí Señor le dijeron Lo creemos Entonces él les tocó los ojos y dijo debido a su fe así será entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver Jesús les advirtió severamente no se lo cuenten a nadie pero ellos en cambio se hicieron salieron y cor, hicieron correr su fama por toda la región cuando se fueron un hombre que no podía hablar poseído por un demonio fue llevado a Jesús entonces Jesús expuso el demonio del hombre y comenzó a hablar las multitudes quedaron asombradas jamás sucedió algo así en Israel exclamaron sin embargo, los fariseos dijeron, puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. Ay, ¿Por qué me lee tantos, tantos versículos, ministro? Porque le estoy enseñando el, el éxito que Jesús tenía en su ministerio. Estaba enseñando y llega un político, diríamos en estos momentos, importante. y Le dice, necesito que me hagas un milagro, que vayas. Y declares la palabra, mi hija está enferma. Claro que sí, le dice Jesús. Y en cuanto estaba, se le acerca a la mujer que tenía el flujo de sangre. Y la sana. Vuelve a emprender el camino para ir a la casa de la, de la, del, del general este. Hace el milagro, la niña se sana, se levanta. Cuando sale se le aparecen los mudos, los sana y luego, y luego los otros, los ciegos Un milagro tras otro, un milagro tras otro, dígame si eso no es éxito Dígame si eso no es eh, algo que usted y yo anheláramos que cada vez que usted haga una cosa sea exitosa Y esa la lleve a otra, amén, ese es el éxito al que usted y yo estamos destinados 10 minutos me quedan y me quedan como 40 hojas Voy a ir más rápido Está acá conmigo Jesús vino a redefinir la palabra éxito Lo que se había caído en un principio con, con el pecado de, de, de Adán y Eva Ahora viene Jesús con una nueva visión Con una nueva manera de hacer las cosas Está acá Ahora le pregunto, ¿quiere redefinir el éxito en su vida? Amén, tenemos que seguir el modelo de Jesús No nada más ver a Jesús sino seguir el modelo Es hacer lo que o tratar de hacer aquí en la tierra lo que Jesús hacía Dios le ha dado poder y le ha dado autoridad Dijo cosas mayores que yo harán imagínese que usted le llamen para para orar por un enfermo para ir a visitar a un enfermo y usted va en el poder del nombre de Jesús sabiendo todo lo que Dios le ha dado va y, y en el camino le entra una llamada oye necesito acá que me que ayúdame no sé qué hacer qué va a hacer usted no no espérame ya ya tengo un compromiso voy a ir primero allá y si me queda tiempo Jesús no respondió así Jesús mientras iba, mientras estaba eh, obrando, estaba actuando, estaba haciendo milagros. Estaba sanando gente, liberando, sanando, ministrando, todo estaba haciendo a la vez. Era un caminar exitoso el de Jesús. Ahora para seguir el modelo de Jesús usted y yo tenemos que hacer tres cosas. Tenemos que ver... Su visión o tener la visión de Jesús, que es la visión de Jesús o cuál era la visión de Jesús en ese momento Era establecer el reino, hacer que el reino de Dios se estableciera sobre la faz de la tierra porque para eso fue enviado Jesús No podemos tener éxito si no entendemos que nuestro trabajo en esta tierra en su casa, con sus hijos, en su matrimonio En su trabajo, en su negocio Es establecer el reino No es ser religioso, es establecer El reino, eso es totalmente Diferente, es hacer Que las cosas sucedan como Jesús lo hizo Está acá Otro punto, número dos es Ver, tenemos que ver la vida de Jesús Cómo vivía Jesús en ese momento pues viví, Jesús vivía en santidad Jesús vivía en amor. Jesús vivía en compasión. ¿Está acá? Ah, entonces por eso este no se me ha dado el éxito, ministro. Por eso es la palabra para que analicemos y meditemos. Y número tres, lo que enseñaba Jesús. ¿Qué enseñaba Jesús? Enseñaba cómo debía ser ese reino establecido. La visión o la misión La visión era establecer ese reino Pero la, la enseñanza Era en la cultura Nos vino a enseñar Cómo se debía vivir O cómo se debía establecer Ese reino aquí en la tierra Para ver resultados diferentes Está acá Ahora les pregunto ¿Se parece algo el éxito El concepto de éxito Que usted tenía Al que Jesús nos presenta? Totalmente diferente, opuesto Ahora el éxito no, no, no implica necesariamente que usted y yo vayamos a ser eh, populares Eso es lo primero que se viene a la mente, no el éxito es que tengo que ser popular Usted no tiene que ser popular para, te, para tener éxito en su vida, en su matrimonio, en su casa eso es, eso es lo que el mundo le enseña pero Jesús le enseña, a Jesús lo admiraban y lo odiaban al mismo tiempo, lo, lo vimos en los últimos dos versículos aquí dijo wow grandes cosas hace él y luego salieron los otros, no ese si echa demonios fuera es porque el espíritu de Belzebú obra en él lo admiraban y lo y lo odiaban al mismo tiempo ¿le ha pasado a usted así? unos le dan gracias porque usted él le da una palabra o porque usted le ayudó a alguien pero otros empiezan a hablar de usted ¿le ha pasado? entonces déjeme decirle está en el camino correcto al éxito está en el camino correcto no se asuste, no se amedrente porque lo que Dios tiene para usted dentro del éxito de Dios está que todo lo tengamos de parte de Él me dice amén Ahora fíjese que el éxito que Jesús tenía, lo, lo que hacía mientras oraba, mientras todos los milagros que usted y yo conocemos en la Biblia que Jesús hacía, número uno, era la necesidad. La necesidad de los, de los demás era prioridad en Jesús. Ay, 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 ay. La necesidad de los demás era una prioridad para Jesús. Jesús iba caminando buscando donde había una necesidad que solucionar, donde había un, un enfermo que sanar, donde había un endemoniado que liberar, donde había alguien que enseñar. No era él mismo, no era su prioridad, no era él mismo estar, pasarla bien o estar bien, era la necesidad de los demás. Número dos, lo motivaba el amor, siempre a Jesús lo motivó el amor. ¿Usted quiere tener éxito? Tien, tiene que ser motivado siempre todo lo que hagamos Todo lo que hablemos tiene que ser motivado por el amor Diga conmigo por el amor de Jesús Número tres la oración no puede faltar No podía faltar para el éxito de Jesús la oración Aunque era 100% hombre y 100% Dios Siempre Jesús nos enseñó que la oración era necesaria Es era una, una, también una de las prioridades de Jesús Jesús no hacía nada si no oraba. Antes de ir a un lugar a predicar, a enseñar o a sanar, Jesús oraba. Se pasaba horas orando. Y otro punto bien importante que a veces a usted y a mí se nos ha olvidado: Jesús veía el potencial que tenían las demás personas. Diga conmigo: Yo tengo potencial. Ya sabes, tú ya sabes que tienes potencial. Ustedes allá en casita Saben que tienen todo el potencial Porque Dios se los ha revelado Solamente hay que seguir El modelo, el modelo de Jesús Amén Denle un aplauso a Dios Me quedan tres minutos Vámonos Ya lo voy a cerrar con cinco puntos Más para, para tener el éxito Divino El éxito de Dios es necesario orar para recibir la guía de Dios Diga conmigo la guía de Dios Sin la guía de Dios no vamos a, a llegar al éxito Sin una guía Usted en el laberinto que lo puse al principio Se va a tardar más Si a usted le dan un mapa y le dan la guía Va a encontrar fácil la salida Va a encontrar fácil el éxito, va a llegar. No lo va a encontrar, va a llegar, vamos a llegar al éxito. Pero sin un mapa, sin una guía, vamos a dar de topes con los espejos. ¿Cuántos entraron a esos laberintos de espejos? Todavía traemos, traemos chipotes todavía ahí, ¿no? Y creíamos, este sí, agarramos, vuelo y palo, para atrás. Duros golpes, ¿no? Duros golpes nos dábamos ahí en esos. Y cuando encontrábamos la salida, wow, ya no vuelvo a entrar, decía, todo chipoteado, todo golpeado. Pero encontramos un alivio cuando veíamos la salida, salida, éxito. Usted quiere tener éxito, quiere ver esa palabra diariamente en su vida. Que cuando usted platique con sus hijos, cuando usted platique con su esposa, encuentre la salida y la bendición, el éxito. Que las palabras que usted diga, que las acciones, las decisiones que usted y yo tomemos Marquen nuestras, nuestras generaciones Ok, Ok, volvemos a Génesis 24 Por eso le leí la historia, ya no vamos a leerlo pero vamos a estar moviéndonos ahí Usted ya se le quedó grabada la, la historia de, del criado de Abraham El criado de Abraham oró pidiendo éxito oro pidiendo la bendición oró y le dijo a Dios quiero tener éxito en esta misión a la cual fui enviado usted tiene alguna misión tendrá alguna misión en su vida de parte de Dios levante su mano todo aquel que cree que tiene algo que hacer de Dios o para Dios usted tiene una misión este hombre su amo ya anciano viejo le dijo ven para acá hazme júrame júrame que vas a ir a la tierra ya de mis parientes y vas a conseguirle una esposa a mi hijo Ok dijo, ok no me quiero adelantar porque si me adelanto he hecho perder todo No pidió éxito para no quedar mal, no pidió, él no pidió, no oró a Dios para decir este pues voy a ir allá, voy a hacer el desgaste, voy a ir todo para allá. Eh, te pido que me vaya bien para que... No, pues mira, no vaya yo a quedar mal, no vaya yo a, a fallar. Pidió tener éxito. ¿Por qué cree usted que pidió tener éxito este criado del cual no se dice su nombre? No solamente que dice que era un, un fiel criado de Abraham. Abraham ya estaba viejo, ya estaba para morirse. Y sobre Abraham... Había una palabra profética Que él, que su descendencia Iba a gobernar la tierra Pero volteaba y su hijo Estaba, Isaac estaba todavía Soltero, dijo yo voy a morir ¿Cómo es que mi descendencia? Tengo que hacer que la promesa de Dios Se cumpla Diga conmigo, tengo que hacer que la promesa De Dios se cumpla Si Abraham Se queda ahí Y espera morir se hubiera hecho un desbarajuste ¿Por qué? Porque eh, la voluntad de Dios Así fue la instrucción que le dio Dios O la, la, la profecía que le dio Que sus hijos, la descendencia de Abraham Iba a, a gobernar la tierra Iba a ser multiplicada, iba a ser incontable Si Abraham se queda y se duerme en sus laureles Como decimos acá en México echa a perder el propósito de Dios ahora quiénes somos nosotros para poder para hacer echar por la borda los planes de Dios entonces él no oró para sí, él oró en la perspectiva que él tenía de la, de la misión que él tenía porque él el, el, el siervo también sabía la promesa que estaba sobre su amo y sobre él caía el peso de encontrar una esposa para que siguieran los, los hijos de Isaac y la descendencia y así pudiera llegar Jesús, si no, no hubiera llegado Jesús, si no llega Jesús el Espíritu Santo tampoco hubiera venido, está acá, Fíjese cómo eh, la importancia de orar para recibir eh, la guía del Espíritu de Dios, cómo recibir la guía para alcanzar el éxito le voy a dar cinco puntos nada más, si lo voy a dar rápido, si usted es de los que apunta. Número uno, tenemos que creer y usar la autoridad de la Biblia. La autoridad de la palabra de Dios. Abraham no tenía la Biblia que usted y yo tenemos. Lo único que tenía Abraham eran, hasta ese momento eran los diez mandamientos. Que después fueron, eh, cayeron en la Biblia, quedaron en, en los libros de la Biblia. Pero tenía los mandamientos y tenía las promesas que Dios le había hecho personalmente y no se le olvidaron porque amaba a Dios, porque creía en Dios, creyó en la autoridad de Dios. No había Biblia pero creyó en la autoridad, usted y yo el punto número uno tenemos que creer en, en la autoridad que tiene la palabra de Dios sobre nuestras vidas. De usted y de mí dependen creerla o no Pero de que tiene un peso Y de autoridad lo tiene la palabra De Dios me dice amén Se aferró a eso Para que su descendencia continuara Número dos La guía del espíritu Él nos guía a orar el criado y Rebeca Fueron guiados por el Espíritu de Dios El criado Oró una cosa y le pidió a Dios Una cosa que le mostrara No quería fallar No quería regarla ¿Por qué? Porque la promesa La, la, la indicación era Que no se podía casar con nadie Que no fuera del pueblo de Israel Entonces el siervo dijo Tiene que ser tengo que buscar la manera de cómo encontrar la, la ayuda idónea para el hijo de mi siervo. Pero él como lo guiaba el Espíritu, el Espíritu de Dios porque tenía comunión con Dios este siervo. También era temeroso de Dios. Y Rebeca por su lado a kilómetros de distancia también era del pueblo de Dios. Conocía las instrucciones de Dios, amaba a Dios. Era, eran, los dioses eran guiados por el Espíritu. Sí, por eso era importante que fuera del pueblo de Dios. Está acá. Número tres. El sentido común. Ay, ay, ay. Es que a veces nos ponemos tan religiosos que no queremos usar el sentido común para aplicarlo a las cosas de Dios. Ojo, el sentido común no es lo mismo que, que nuestra voluntad. Por eso es que tenemos que estar bien alineados con Dios. Ahora, tenías Tenía sentido que se hubiera escogido a Rebeca Sentido común Porque era, era eh, Primero era una mujer del pueblo de Dios Primer requisito Era hermosa Era virgen Todavía no estaba, se había casado Amaba a Dios Tenía muchas cualidades ¿sí? Pero me llama a mí la atención Era generosa, era llena de gracia Era amable, usted lo vio en todo lo que ¿Cómo le, 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 le contestó? Entonces, la autoridad de la quiere tener éxito, necesitamos creer en la autoridad de la, de la Biblia. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Tenemos que usar el sentido común, aplicarlo, el sentido común para que podamos tomar las decisiones correctas. No sé si me estoy entendiendo acá, pero no tengo tiempo para, para explicarle tanto, pero no, 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 no pongámonos religiosos, ay no, eso no, eso no lo puedo pensar, eso no, tiene que usar, o sea, este hombre vio todo, dijo ok, está, me parece bien, ahora que Dios le, ahora otra cosa que Dios le confirmó, mire cómo, cuán bello es Dios, que Dios le confirmó no lo dejó a, a así, hijo eso sería o no Imagínese todo el camino de regreso ¿Será esta la mujer o no? ¿Será esta y si, y si no es? ¿Y si la regué? Y, no, Dios le confirmó ¿Por qué le confirmó Dios? Porque qué le pidió una señal? Número cuatro Tenemos que apoyarnos en el consejo de los santos En el consejo de tus líderes Tienes que apoyarte tenemos que apoyarnos. Rebeca y ese hombre se juntaron en familia, coincidieron, le explicó, el siervo le explicó a, 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 al papá de Rebeca todo lo que había pasado allá en el pozo del agua, cómo él había orado eso, pasa eso, la confirmación de Dios, pero le preguntan, oye, bueno, ¿quieres ir, Rebeca? dijo sí, sí, claro, sí quiero ir. ¿Por qué? Porque Rebeca estaba en sintonía también con Dios. Dijo, está todo escrito, está todo para que yo me vaya, yo me voy. Está acá. A veces nos brincamos este paso, ¿no? A veces en, en nuestros pasos personales este, nos brincamos eh, el consejo. El consejo... Eh, de los santos acá, obviamente ya vimos que tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo Pero aquí en la tierra tenemos que buscar el consejo de, de, de tu líder, el consejo de tu pastor el, pues, el consejo de tu mentor, el consejo de alguien que esté en sabiduría, que esté en coinonía con Dios Y número 5 ya con esta nos vamos, señales circunstanciales, señales específicas es tiempo iglesia de, de, de estar orando y pedirle a Dios señales específicas. Ya no hay tiempo para perder el tiempo como nos enseñaba el pastor. Para nada más orar y pedirle algo a Dios y esperar que suceda. Eso es bueno, es correcto, sí. Pero este hombre fue directo, dijo que sea la mujer que me ofrezca agua a mí y también que le ofrezca agua a mis camellos, esa va a ser la señal Señor que yo te pongo para que me confirmes de que ella es la mujer que tú has escogido para Isaac. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y le pediste a Dios una señal específica? Es tiempo de atrevernos iglesia, es tiempo de decirle Señor ok, este proyecto es tuyo, este lo pongo en tus manos pero... Te voy a poner esta señal para saber que es de ti Si Dios no te da esa señal es que no es de Dios Porque ok, a lo mejor le vas a poner tú una señal Como tú quieres, la, la situación no Pero si no es la voluntad de Dios No lo va a hacer Dios, me explico Usted pídale a Dios una confirmación algo específico, aunque sea como usted quiera, pero si no le, le, se la da a Dios, no se enoje, pídale otra y pídale otra hasta que Dios, usted y yo tenemos que, ya no hay tiempo para estar averiguando, es tiempo de estar bien seguros y bien conscientes de que la voluntad de Dios lo, lo que Dios te diga para hacer eso va a ser y va a tener éxito va a repercutir en tus finanzas, va a repercutir en tu familia, va a repercutir en tu negocio, va a repercutir en tus pensamientos, en tu vida personal ya no hay tiempo para estar orando solamente al aire, hágale como el siervo Caminó desde muy lejos, como para andar, pasarse varios días a ver cuál, y será esta. Está bonita y todo, pero. O oh, aquella también viene otra ya, ah, también está bonita. Eh, no, 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 no. El siervo no tuvo tiempo, dijo: Así, así, no vengo a perder el tiempo. Levantémonos cada mañana y decir Yo no puedo perder el tiempo más hay tanto que, que conquistar, hay tanto éxito que tienes que descubrir en todas las áreas de tu vida, estás destinado para tener éxito, estás destinado, hecho, formado, enseñado por Dios para alcanzar el éxito, para lograr el éxito en tu vida, dile al que está a tu lado, yo este 2021 voy por el éxito, me dice amén déselo fuerte al Señor y póngase de pie vamos a orar para despedirnos y yo lo quiero invitar en esta mañana a usted que está aquí, a usted que nos mira por el internet ya no hay tiempo para andar experimentando tomar decisiones a la ligera sin tomar decisiones sin un propósito quiere tener éxito miremos la vida de Jesús miremos el ministerio de Jesús lo movían la necesidad de los demás se movía en amor ya se me perdió aquí Veía el potencial de los demás. Alguien va a ver tu potencial. Alguien está viendo tu potencial, definitivamente, aparte de Dios. Alguien aquí en la tierra sabe y cree en ti. Tu mentor, tu líder, cree en ti. Qué bueno, gloria a Dios. Pero tú, en quién estás confiando? Pero tú, en quién estás depositando? Estás viendo el potencial que tienen también para dar por gracia. Dice la Biblia lo que por gracia Dios te dio. Qué bueno que Dios, que alguien está con, con, nuestra, con la mirada y viendo el potencial y nos hablan y nos ministran y nos dicen, qué bueno, gloria a Dios. Pero nosotros también tenemos que hacer lo mismo para tener éxito. Tenemos, tienes que ver el potencial de tu esposa, el potencial de tus hijos, el potencial de tus trabajadores, el potencial de toda persona que, que pase por ti. Tienes que ver el potencial para poder, para ministrarle, para poder ayudarle. Jesús lo hacía y tuvo éxito uno tras otro así como en cascada venían los milagros y Jesús estaba pues súper contento porque estaba haciendo la voluntad de Dios, él sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios, que, que estaba haciendo lo que vino, lo que dijo Dios por lo cual Dios lo envió a deshacer las obras del diablo, a bendecir, está acá conmigo Señor te damos gracias en esta preciosa mañana Padre declaramos papito Dios sobre cada persona que está en este lugar sobre cada persona que está conectada en el internet Dios hoy hablamos que el 2021 es un año de éxito en tu pueblo es un año de éxito en, en, en mi church es un año de éxito para tu vida tú que me estás viendo por internet aunque no pertenezcas a esta casa esta palabra es para ti el éxito te está esperando el éxito de Dios para tu vida este 2021 está a la vuelta de la esquina te Invito en el nombre de Jesús a que Recibas la palabra, a que recibas el Poder de Dios a través de su palabra y Que declares junto conmigo que este 2021 será un año como nunca lo has Visto en tu vida, Padre oramos esta Palabra y declaramos que traspasa la Frontera, declaramos que traspasa el Corazón, el consciente, el subconsciente Y declaramos y establecemos Señor tu Reino a través de tu palabra, Papito Dios bendecimos cada persona y Declaramos Señor que viene una nueva Temporada, nuevos pensamientos Señor Que el modelo de Jesús estará de Continuo en nuestras mentes, en nuestras Vidas Señor bendigo cada persona está conectada, cada persona que está con sus manos levantadas en este lugar, cada persona que está escuchando en el estacionamiento, hoy hablamos que esta palabra se, se vuelve carne, se vuelve realidad en su vida espiritual y produce semillas, y esas semillas producen fruto en abundancia. De éxito en el nombre de Jesús, hoy venimos creyendo el éxito del cielo, hoy venimos creyendo para nuestras vidas el éxito que Jesús tuvo, el éxito que Dios mismo tuvo al hacer, eh, al crear eh, todo el universo y todo lo que en él existe y crear al ser humano como, como el pináculo de la creación Señor te damos muchas gracias Señor, por, yo bendigo el propósito de cada uno de ellos y declaro si alguno se encuentra en su vida Señor en un laberinto, en un camino sin salida. Hoy declaro que tú Señor a partir de hoy le muestras tu gloria, le muestras el éxito, le muestras la salida para lograr el éxito Señor y pueda glorificar y pueda alabar tu nombre en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias el pueblo me dice amén Le da un fuerte aplauso a Dios Usted recibió la palabra Dele la gloria a Dios lo fuerte, fuerte, fuerte ¿Qué es el hombre para que de él Tengan memoria? Dijo el Rey David ¿Qué es el hombre para que de él te ocupes? eres mucho, eres mucho porque Dios se ha ocupado de ti, amén, ok, le damos las gracias, vamos a, vamos a despedir la transmisión en estos momentos a través de Facebook y de YouTube, vamos a darles un fuerte aplauso, muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias, bendecimos sus vidas, sus hogares, muchas gracias por mantenerse conectados con Mim Church, los que están afuera en el estacionamiento también, muchas gracias por permanecer ahí fieles a, a, a esta casa, ahí en el estacionamiento. Muchas gracias, los bendecimos y hablamos el éxito de Dios en sus vidas En el nombre de Jesús, amén y amén, hasta pronto